0: Bonjour et bienvenue sur Talou veut voir le monde Chaque semaine j'inviterai un adulte ou un enfant à me donner trois mots, n'importe lesquels Avec ces trois mots j'inventerai une histoire Ensuite j'enregistrerai cette histoire et l'enverrai à un enfant ou à un adulte qui en fera l'illustration Chaque dimanche tu pourras découvrir cette nouvelle histoire sur mon site talou.ch si tu as aussi envie d'offrir des mots ou d'offrir ton talent pour une illustration, tu peux m'envoyer un message depuis le site, encore une fois, talou.ch. Pour ce cinquième épisode, je vous présente Léon, qui a 6 ans et qui vit à Verrier, à Genève. Bonjour, je m'appelle Léon, j'ai choisi trois mots, c'est ours, château, éléphant. Et je vous présente Léonie, sept ans et demi, qui habite à J. Elle nous offre ses talents de dessinatrice. Retrouvez ses merveilles d'illustration sur le site talou.ch. Léon, Léonie et moi, on vous invite à tendre l'oreille. Voici l'histoire de l'île de Barra. Il existe deux types de châteaux de sable. Le premier, tout le monde le connaît, c'est le château qu'on fait avec sa pelle et son râteau dans les bacs ou sur la plage. Ces châteaux peuvent être relativement grands, mais jamais comme le deuxième type de château dont je vais te parler dans cette histoire. Dans une région reculée de la Suède, existe une île tout à fait particulière. C'est la plus éloignée du continent. Elle se situe dans le nord-est, presque à mi-chemin entre la Suède et la Finlande. Cette grande île s'appelle Bara. Sa forme est toute ronde. Elle possède un beau contour de sable beige qui forme de jolies plages plongeant dans la mer. Le reste de l'île est presque complètement recouverte d'une belle forêt de sapins. Mais si tu la regardes depuis le ciel, tu pourrais voir que la forêt dessine une sorte de couronne, laissant en son centre un grand rond de sable formant une grande plateforme ouverte sur le ciel. Sur cette île, il n'y a pas d'habitants humains. Ils ne sont jamais venus jusque-là. En revanche, ici vivent de nombreux animaux. À l'époque, un premier oiseau était venu se reposer là, par hasard, lors de sa migration. En découvrant l'île, l'oiseau avait été séduit par cette belle forêt qui sentait si bon et dont les arbres étaient si hauts. Le fait qu'elle forme une couronne protectrice permettait de profiter du soleil bien confortablement installé dans le sable, ou au contraire, de s'installer dans la forêt si le vent était trop fort. Cet oiseau avait trouvé cet endroit bien à son goût, alors l'année suivante il y avait emmené sa compagne pour faire leur nid et pour élever leurs oisillons. Chaque année avant l'hiver, ils partaient pour leur migration vers le sud et revenaient au printemps. Une année qu'ils étaient en route pour le sud, les oiseaux rencontrèrent d'autres animaux sur leur chemin. D'abord un élan, puis un castor, puis une loutre, puis des loups, puis un renard, puis des fourmis, puis des scarabées, et enfin des ours. À tous, ils avaient parlé de leur île. Cette île merveilleuse et différente, composée de sapins et de sables confortables. Chacun des animaux avait été charmé par la description des oiseaux et tous voulurent déménager sur l'île. Alors, c'est ce qu'ils firent. À tour de rôle, les animaux commencèrent à arriver pour emménager sur l'île. D'abord les animaux qui pouvaient se déplacer dans l'eau car l'accès à l'île était facile pour eux. Les autres mirent plus de temps car ils devaient d'abord se confectionner des radeaux pour pouvoir y accéder. Ainsi, durant tout le début de l'automne, les animaux arrivèrent sur l'île les uns après les autres, prenant leur quartier dans différents endroits de la forêt. C'était en effet un paradis. Malheureusement, ce que les oiseaux n'avaient pas dit aux animaux, puisqu'ils ne passaient jamais l'hiver sur l'île, était que le froid et le vent s'intensifiaient considérablement durant les périodes froides. Les sapins, qui étaient une variété très maigre, n'avaient pas assez de branches et d'aiguilles pour protéger les animaux des basses températures. Les nuits commencèrent à être très longues, et le froid de plus en plus présent. Les animaux frigorifiés tentèrent de se regrouper pour essayer de se réchauffer les uns contre les autres, mais cela commençait à ne plus suffire. Les animaux avaient peur. Ils étaient très inquiets pour leur survie, car si aujourd'hui ils pouvaient encore tenir le coup, qu'en serait-il en décembre, en janvier, en février, quand le froid se ferait encore plus mordant Il fallait faire quelque chose, et vite. Alors, un matin, ils se réunirent tous au centre du rond de sable. Ils réfléchirent ensemble longtemps. Mais à part quitter l'île pour retourner sur le continent, ils n'arrivaient pas à trouver une solution viable. Et puis, soudain, l'Ours proposa quelque chose d'original. Et si nous utilisions tout ce sable au centre de la forêt pour construire un grand château dans lequel nous pourrions tous habiter? D'abord les animaux trouvèrent cette idée complètement farfelue, impossible, ridicule même. Mais l'Ours continua de défendre son idée. Avec la force des élans, l'ingéniosité des castors, l'agilité des renards et des loups et la précision des fourmis et des scarabées, il ne serait pas impossible de construire quelque chose pour nous tous. En plus, si le sable est régulièrement mouillé pendant tout le temps de la construction par les loutres, l'eau pourrait geler, se cristalliser et solidifier les grains entre eux. Comme ça, ça permettra au mur de tenir solidement pour résister à la pluie, à la neige et au vent. Finalement, cette idée n'était pas si ridicule. Mais comment allait-il faire Les castors commencèrent à dessiner dans le sable, un plan possible pour le château. Tout d'abord, il fallait monter les murs avec le sable, puis utiliser le bois de la forêt pour renforcer le toit à l'intérieur, consolider les contours des fenêtres et créer des séparations pour les différentes pièces. Ils prirent toute une journée pour faire un dessin qu'ils proposèrent enfin à tout le monde. Les plans étaient simples neuf grandes pièces pour chaque espèce d'animaux, une très grande pièce commune pour se rencontrer, manger ensemble, jouer, chanter, une pièce pour préparer les repas et plusieurs grandes pièces vides au cas où d'autres espèces d'animaux arrivaient sur l'île. Il leur faudrait aussi des espaces pour vivre. Sur le dessin, toutes ces pièces de taille et de forme différentes, accolées les unes aux autres, formèrent une sorte de bâtiment en forme d'éléphant. Tous les animaux trouvèrent ces plans parfaits et adoraient la forme de leur château. Il n'était pas comme les autres, il avait une forme d'animal. C'est quand même la maison la plus originale, non Un château en forme d'éléphant. Excités et impatients de se mettre au travail, tous œuvrèrent pendant des semaines. Les castors supervisèrent le chantier et indiquaient aux animaux ce qu'ils devaient faire. Les ours s'occupaient de couper et déplacer les plus gros arbres. Les loups et les renards creusaient des tas de sable que les élans pouvaient déplacer avec leur bois pour construire les murs. Les loutres s'occupaient d'amener l'eau pour qu'elle gèle et cristallise les murs de sable et enfin les fourmis et les scarabées lissaient et déplaçaient les petits grains pour que la construction finale soit belle et fidèle au plan. En décembre, le château fut terminé. Il fallait voir ça, c'était incroyable, un grand château en forme d'éléphant. À l'intérieur, il y avait de la place pour tout le monde. Maintenant qu'ils habitaient tous ensemble, plus question d'essayer d'hiberner. Ils avaient trop de plaisir à jouer, à danser, à rigoler ensemble pour vouloir dormir pendant plusieurs semaines. Ainsi donc, chacun put passer un hiver confortable, au chaud, à l'abri des grands vents, du froid et de la neige. Le printemps suivant, quand tout le monde commençait à sortir du château de sable, les oiseaux revinrent sur l'île. Quelle ne fut pas leur surprise en voyant cet immense édifice En arrivant depuis les airs, ils avaient cru que l'éléphant était réel et ils avaient même eu peur de lui. Mais en s'approchant, ils découvrirent que c'était un château de sable tout à fait original et furent encore plus contents de revenir partager avec leurs amis ce nouvel espace d'habitation. Aujourd'hui, L'île ne s'appelle plus Bara, mais l'île de l'éléphant. Elle continue d'accueillir les animaux de passage et ceux qui y vivent depuis plusieurs générations ne voudraient la quitter pour rien au monde. Entre nous, si un jour tu as la chance de passer au-dessus de l'île avec ta montgolfière, regarde bien en dessous, peut-être que tu verras le plus grand château de sable du monde. Et voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux reprendre l'histoire de la semaine et l'illustrer à ta manière. Tu auras peut-être envie d'en faire un dessin, une chanson, une pâtisserie, une danse. Enfin, tout est possible, alors laisse-toi aller à ce qui te fait plaisir. Je te rappelle aussi que tu peux offrir des mots ou offrir ton talent pour une illustration. Tu as juste à me laisser un message sur le site talou.ch la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de Talou veut voir le monde.